0: Goedemorgen, dit is de nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Met vandaag inhoudelijke behandeling in de zaak Dirk Wiersum, noodtoestand in Tokio vlak voor de Olympische Spelen en het veiligheidsberaad digitaal samen over de oplopende besmettingen. Dat allemaal zo. Eerst krijg je kort het nieuws van nu.nl. Mijn naam is Joey van der Velde en het is vandaag maandag 12 juli. Italië is gisteren voor de tweede keer Europees kampioen geworden. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini was in de finale te sterk voor Engeland. Al lag Engeland na de tweede minuut voor op Italië. In de tweede helft wist Italië het gelijk te maken. En na een verlenging en een serie strafschoppen mochten ze de beker mee naar huis nemen. De Italiaanse doelman Donnarumma is uitgeroepen tot de beste speler van het EK. RTO Boulevard heeft afgelopen week meerdere uitzendingen moeten cancelen omdat criminelen een aanslag wilden plegen. Ze wilden daarbij gebruik maken van een raketwerper en automatische vuurwapens. Dat meldt het NRC op basis van bronnen binnen de politie. Volgens het Dagblad zou binnen het criminele milieu met afkeer zijn gereageerd over de hoeveelheid media-aandacht die de moordaanslag op Peter R. de Vries met zich meebracht. RTL heeft de afgelopen dagen ervoor gekozen het team van Boulevard rust te geven. Vanaf vandaag staan er weer nieuwe opnames gepland. Het is niet duidelijk of die aan het Leidseplein in Amsterdam zullen plaatsvinden. Duizenden Cubanen zijn gisteren in verschillende steden de straat opgegaan... om te protesteren tegen het regime van de communistische president Miguel Díaz-Canel... Ook zijn de Kubanen boos over de grootste economische crisis in 30 jaar. De beelden van de demonstraties die werden afgelopen uren weer van social media gehaald. En verschillende media melden dat het internet is afgesloten. Demonstraties zijn zeldzaam op Cuba, waar slechts één politieke partij is. En de president die hield in een betoog de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de onrust. De verdachten van de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse... hebben tegen de politie gezegd dat ze hem alleen maar wilden arresteren... Na de moord op Moïse, die in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn eigen huis werd doodgeschoten, werd een commando-eenheid bestaande uit twee Amerikanen en 26 Colombianen gearresteerd. Drie vermeende daders werden gedood, terwijl acht verdachten nog op de vlucht zijn. De twee Amerikanen zouden wel hebben gezien hoe de moord plaatsvond, maar daar niet aan hebben deelgenomen. En een gamecassette uit 1996 van Nintendo's Super Mario 64... is voor een recordbedrag van zo'n 1,3 miljoen euro op een veiling verkocht. Nooit eerder werd er meer dan 1 miljoen euro voor zo'n spelcartridge geboden. Het vorige record was nog maar net twee dagen oud. Het ging om een verzegeld exemplaar van The Legend of Zelda... gemaakt voor de oude Nintendo NES console. Ging afgelopen vrijdag onder de hamer voor ruim 700.000 euro. Oude videogames zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden onder verzamelaars... wat de prijzen voor deze oldschool consoles en cartridges op veilingen flink heeft opgedreven. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda voor vandaag. Vandaag wordt er gestart met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee mannen... die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van advocaat Dirk Wiersum. Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenvelder doodgeschoten... Hij was advocaat van kroongetuigen Nabil B. in het Marengo-proces. Hoofdverdachte in die zaak is Riduante. T. Hij wordt ook vaak genoemd als opdrachtgever voor de moord... maar is zelf geen verdachte in deze zaak. Zijn verneef neef T. is dat wel... Vorige week dinsdag vond de aanslag op het leven van misdaadverslaggever Peter R. de Vries plaats in Amsterdam. Er lijkt een onlosmakelijke link te zijn tussen deze aanslag en de zaak van vandaag. Collega's Julie en Dom praten over verder met onze rechtbankverslaggever Joris Peters, die de zaak voor ons volgt.
1: Ja, die is er zeker. En dat is uh, de kroongetuige in het Marengo-proces Nabil B. Uh, Dirk Wiesme heeft hem bijgestaan tot hij uh, werd doodgeschoten... En uh, Peter de Vries is natuurlijk de, de vertrouwenspersoon uh, van de Kroongetuigen.
2: Zijn er gezien ja, die ontwikkelingen vorige week nu extra maatregelen genomen bij deze zaak waarvan jij weet?
1: Ik kan daar nog niet te veel over zeggen, maar dat zou goed kunnen. Maar dat heeft ook te maken met de dreigingen die de spelen rondom uh, Etia Boulevard.
2: De uitzending ging niet door natuurlijk.
1: Nee, precies. En ook, ik verwacht dat daar ook een journalist van aanwezig is bij het proces tegen, tegen Dirk Wiesum. Dus het kan goed zijn dat rondom die personen uh, er extra maatregelen zijn getroffen. Maar je moet je bedenken dat deze zaak sowieso al wordt gehouden in een extra beveiligde rechtbank. In dit geval uh, op Schiphol.
2: Had Peter Erdevries Vries nog een rol in deze zaak ook toevallig van Dirk Wiersum? Speelde hij op een of andere manier hier, uh, was hij hierbij betrokken?
1: <kijf> nee. nee, dat niet. Niet te zeer dat hij los van dat hij commentaar heeft geleverd als misdaadverslaggever zijnde... Maar verder geen actieve rol. Zie jij
2: dan nu uh, eigenlijk nog hobbels op de weg om deze zaak te beginnen of in ieder geval op korte termijn af te kunnen ronden? Want het kan er snel doorgehaald worden is eigenlijk wat ik wil weten.
1: Ja, ik, ik verwacht dat dat geen invloed heeft op de verloop van het proces. Dus ik denk dat die gewoon kan aanvangen. Er kunnen altijd nog andere dingen gaan spelen. Kijk, Het was bijvoorbeeld de bedoeling om de kroongetuig te horen ook in deze zaak. Maar die kan natuurlijk met, met medische problemen waardoor hij geen verklaring heeft afgelegd. Ik kan me voorstellen dat de verdediging van de verdachte daar nog een punt van gaat maken. En mogelijk zal vragen om uitstel, maar dat, dat zal vandaag moeten blijken.
2: Zouden kroongetuigen ook nog um, ja, geforceerd kunnen worden om
1: hierin... Nee, nee, nee niet, als, niet als het om medische problemen gaat. Het gaat hier niet, het gaat hier niet om een weigering uh, van ik wil gewoon niet verklaren. Er spelen andere problemen. En die hebben het verhoor wat in juni-juli plaats zou vinden waarschijnlijk in de weg gestaan. Dus het kan zijn dat de verdediging zegt, ja deze verklaring is voor ons zo belangrijk dat wij hierop willen wachten. En dat het proces eventueel uitgesteld moet worden.
2: Nou, zo lang ja, heeft het lang geduurd voordat de inhoudelijke behandeling van start is gegaan. Deze maandag, het is alweer nou ja, echt lang geleden dat dit gebeurde. Het was een, een moord, zou je wel kunnen zeggen, waar Nederland van schrok. Hoe sterk is nou het bewijs van het OM? Is daar iets over
1: bekend? Ja, het, is, het valt relatief mee, hè, qua, qua duur. Uh, kijk, uiteraard, er zit nogal een tijd tussen, te, wanneer het gebeurd is, september 2019 en ja, nu de aanvang van de zaak. Maar dat heeft ook gewoon te maken omdat er in de tussentijd heel veel onderzoek heeft plaatsgevonden. Dus vandaar. Dat het duurt, maar het is niet relatief niet, uh, niet heel lang.
2: Niet uitzonderlijk dus uh, deze tijd?
1: Niet uitzonderlijk, nee, zeker niet. Het nee, zijn gewoon complexe zaken waar zeker uh, nu, maar eigenlijk altijd wel gewoon goed gedegen onderzoek naar plaatsvindt. En vandaar dat men heeft gezegd, oké, okay, we zijn nu klaar voor de inhoudelijke behandeling.
2: Oftewel het OM zal ook wel zeker van, z- van hun zaak zijn uh, wat dat betreft.
1: Z- zij zijn heilig van overtuigd dat deze twee heren die nu terecht zijn, dat zij betrokken zijn bij, uh, bij de moord op Wiersum. Het gaat om Guillermo en Moreno B. Overigens geen familie. En hoe sterk is de bewijs? Nou ja, er zijn onder andere DNA-sporen van beide mannen aangetroffen in de witte Combo. Dat is de auto die gebruikt is op de dag van de moord zelf. Uh, maar ook in de voorverkenningen. Maar op de dag van de moord zelf als vluchtauto, daar is ook een bloedspoor aangetroffen van Dirk Wiesem. Uh, het vermoeden is dat de schutter die heeft overgebracht in de auto... Uh, En daarnaast zijn er ook uh, berichten op de telefoons aangetroffen die erop wijzen dat beide mannen uh, betrokken zijn bij deze liquidatie. Nou
2: is dit de eerste dag dus van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Wat verwacht jij dat je te horen krijgt of te zien zal uh, wat er te zien zal zijn op zo'n eerste dag? Waar ben je vooral naar nieuwsgierig?
1: Nou ja, waar ik nieuwsgierig naar ben is in in het feit in hoeverre de verdachten ingaan op de vragen van de rechtbank. De, de eerste twee dagen zijn ingruimd voor een zogenoemde feitenbehandeling Daar wordt het dossier wordt dan voorgehouden en dan is het altijd de vraag of de verdachten zelf bereid zijn om antwoord te geven of dat ze zich beroepen op een zwijgerecht beide ontkennen betrokkenheid dus het zou zo kunnen zijn dat ze zelf hun verhaal gaan doen um, maar dat ze nog even afwachten en wat ook wel interessant is, is dat er uh, na de moord een aantal getuigen zijn gehoord en op basis daarvan is een compositietekening gemaakt van de schutter. En die komt totaal niet overeen met... Um, uh, met de, de, degene die de, het openbaar ministerie als schutter ziet. Um, dus ik ben ook wel benieuwd of dat nog een rol gaat spelen. Daar zal de verdediging zeker op... Uh, uh, op ingaan. Uh, dat zijn wel dingen waar ik benieuwd naar ben.
2: Joris, jij hebt nou zaterdag ook nog eens een stuk geschreven... over het gevoel van veiligheid... rondom uh, mensen die bezig zijn met zaken als deze. Uh, destijds dus bij de moord op Dirk Wiersen... werd gesproken van een aanval op de rechtsstaat. het nu bij de aanslag op het leven van Peter R. De Vries. Wederom, wat is nou het gevoel... Ja, bij mensen die betrokken zijn bij deze zaak? Voelen zij zich wel veilig op dit moment... of veiliger
1: dan destijds? Ja, nou in zijn algemeenheid... Beveiliging is op dit moment gewoon echt een enorm punt van discussie. Je hebt aan de ene kant Peter de Vries die dit weigerde. Dus moet je dan de discussie aangaan van moeten we, moeten we mensen niet gaan dwingen? Je kan, en dan bedoel ik meer in de rol van... stel nou oké, okay, jij wil vertrouwenspersoon worden van een, kroon, van een kroongetuige. Dat mag, maar daar moet jij wel aan de eisen voldoen dat we je mogen beveiligen. Dat is een discussiepunt. En ten tweede hebben we het over, we het over advocaten. En zoals uh, zoals we hebben geschreven op nu.nl... voelen advocaten niet dat er sindsdien, sinds dood van, van Dirk Wiesem... veel is verbeterd qua uh, beveiliging. Ja, En daar ligt nog wel echt een hele grote belangrijke taak voor in de toekomst.
0: Dat was rechtbankverslaggever Joris Peters. Die hoorde je in een gesprek met collega Julien Dom. De zaak die start vandaag om tien uur in de rechtbank op Schiphol. Mochten er, er nou ontwikkelingen zijn, dan lees je dat uiteraard op nu.nl. Opnieuw is de noodtoestand van kracht in Tokio en dat terwijl de Olympische Spelen over 11 dagen van start gaan. De noodtoestand is weer van kracht vanwege het coronavirus en geldt in ieder geval tot 22 augustus. Vorige maand werd de noodtoestand nog opgeheven in zowel Tokio als veel andere Japanse regio's. Sindsdien waren er juist versoepelingen doorgevoerd. Het is inmiddels de vierde keer dat de noodtoestand is afgekondigd in de Japanse hoofdstad... Daardoor krijg je geen alcohol meer in bars en restaurants en wordt er ook gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Bij de Spelen zijn verder ook geen Japanse toeschouwers welkom. Eerder werd al besloten om buitenlandse toeschouwers te weren. En het Veiligheidsberaad komt weer samen. De 25 burgemeesters die daar deel van uitmaken zullen digitaal overleg voeren naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers. Ook minister Grapperhaus maakt deel uit van deze gesprekken. Op de agenda staat onder meer het toegangssysteem bij clubs en discotheken. En ook wordt er besproken wat te doen bij een regionaal of lokale corona-uitbraak. En dan krijg je nog het weer van Weerplaza. Vandaag begint de dag op de meeste plaatsen droog en zonnig. Rijven wel al in de loop van de ochtend wat stapelwolken voor de zon en in de loop van de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Maar voor die tijd is met weinig wind de temperatuur opgelopen naar zo'n 21 graden direct langs de westkust tot zo'n 25 graden lokaal in het binnenland. Later vandaag volgt met name in het zuiden, midden en oosten van het land een plaatselijke regen- of onweersbui. Ja, en dan nog even dit. Fans hadden haar al in Amsterdam gespot... maar nu heeft Ariana Grande zelf ook foto's gedeeld... van haar huwelijksreis in onze hoofdstad. Op 15 mei trouwde de zangeres met makelaar Dalton Gomez. Ze is druk met allemaal typische toeristische zaken. Het zitten in een grote klomp, het bezoeken van molens... en natuurlijk de Amsterdamse grachten, die mogen niet ontbreken... Afgelopen week was de ene na de andere foto al op social media te vinden. Ze heeft ook nog gedineerd in een restaurant vlakbij het Rembrandt Park. En de eigenaresse van het restaurant deelde daarna een selfie met Grandé op social media. In december maakte de 28-jarige zangeres haar verloving met de 25-jarige Gomez bekend via Insta. Het stel ontmoette elkaar in januari vorig jaar. En dit was hem dan weer, de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze maandagochtend. Heb je tips of feedback? Laat het dan even weten via podcast.nu.nl. Stellen we zeer op prijs. Mijn naam is Joey van der Velden en ik wens je voor nu een prachtige maandag. En vanmiddag hoor je mijn collega Julien Dom.